0: Sí, una temperatura extraña en Santiago, algo está pasando. ¿Cuántos grados tenemos ahora? 8 o 9 grados, y si se espera una máxima de 26, tal vez 28. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Twitter nos va diciendo las tendencias clásicas, Cuba Libre, Mañalich, De Polo, Sichel. Un lo esperable, típico y previo a nuestras queridas elecciones. Y una foto de alguien haciendo un cosplay de Mañalich, entregando en motocicleta una serie de delivery sobre farmacia. Hay quienes no pierden la oportunidad. El día avanza. Vaya, vaya. ¿Avanza bien? Comencemos. A dos años de la foto histórica, en que están los firmantes del proceso del acuerdo que permitió el proceso constitucional. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Fueron 38. 38 los dirigentes de distintos partidos, en la mañana del 15 de noviembre del 2019, dieron la firma para dar inicio a la nueva carta constitucional. Aquí estoy viendo demasiadas caras conocidas. la ah, hinchas contra la cara por ahí, el número 7, me suena conocido. Presidenciables, convencionales, constituyentes, ministros... En eso se han convertido parte de los 38 dirigentes políticos que participaron en la histórica fotografía del 15 de noviembre, cuando todos ellos, después de trabajar al menos dos jornadas hasta la madrugada, lograron llegar a un consenso y firmar el denominado Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución. Sí, recuerdo eso. Uy. ay. ay, ay. En esa labor que tuvo su cierre en el edificio del ex Congreso Nacional de Santiago, donde justamente ahora funciona la Convención Constitucional, participaron figuras del oficialismo y oposición, a excepción de las del Partido Comunista, Progresista, Humanista, Ecologista y Frente Regionalista Verde Social, quienes no lograron destrabar el punto de mayor conflicto, el quórum de dos tercios para modificar las normas de la Carta Magna. Jacqueline von Riesenberg era en ese momento senadora y la presidenta de la UDI. Felipe Harbaugh participó aquí el 15 de noviembre en su rol de senador del PPD, Catalina Pérez, y era en ese entonces diputada y presidenta de Revolución Democrática. Alfonso Duresti sigue siendo parte de la Comisión de Constitución del Senado. Jaime Quintana se sentó a la mesa como la segunda autoridad del país. Mario de Bordes, era diputado y Presidente de Renovación Nacional. Gabriel Boric sigue siendo diputado de Convergencia Social. Heraldo Muñoz era el Presidente del PPD. Álvaro Lizalde continúa ejerciendo los mismos roles que en aquella época histórica. David Sandoval sigue siendo Senador de la UDI. Jaime Belloli ya no es diputado de la UDI. Ricardo Lagos Weber continúa en el Congreso como Senador del PPD. Pablo Vidal renunció a su militancia en Revolución Democrática. Natalia Castillo dejó RD en diciembre del 2020. Marcelo Díaz puso fin a su militancia de 30 años en el Partido Socialista. Leonardo Soto sigue siendo diputado por el Partido Socialista. Eric Astorga era presidente general de la juventud del PPD. Sebastián Vergara llegó a esa mesa en su rol de secretario general del PPD. Guido Girardi continúa ejerciendo como senador del PPD, Francisco Chaguán sigue siendo senador de RN, Andrés Salaman ya no es senador de RN, Paulina Cortés se mantiene como diputada de RN, Gonzalo Fensalida busca permanecer en el Congreso, Ricardo Celis en el 2019 y hasta la actualidad sigue siendo diputado, Paz Suárez continúa militando en el PPD y ya no aparecen en la foto, Patricio Melero, que ya no es diputado de la UDI. Juan Antonio Coloma, que sigue siendo diputado de la UDI. Felipe Cas, que sigue siendo el senador de Bopoli por la Araucanía. Carlos Maldonado, que se mantiene como presidente del partido radical. Juan Chahín, que ya no es presidente de democracia cristiana. Hernán Larraín, que tampoco es ya presidente de Bopoli. Javier Toro que en este momento es la presidenta de comunes. Luis Felipe Ramos, que era el presidente del Partido Liberal. Matías Walker, el diputado de la democracia cristiana, continúa ejerciendo como miembro de la comisión. Giorgio Jackson, es diputado de Revolución Democrática. Francisco Buenchumilla, el senador de la democracia cristiana, sigue integrando la comisión. Luciano Cruzcoque, se mantiene en el Congreso como diputado de Evopoli. Gonzalo Blumel, era el único ministro del gabinete de Piñera que tuvo un rol en aquella madrugada y participó entre las tratativas, haciendo pocos días. Bueno, en realidad faltaba tampoco el 28 de octubre que había asumido la cartera de interior proveniente de la SACPRES. En julio del 2020 dejó el gobierno y posteriormente fue candidato para integrar la convención, pero falló la misión. Actualmente trabaja como investigador asociado de Horizontal. ¿Cuánto tiempo, eh? Dos años ya. Dos años. ¿Y se ha avanzado? Vamos a tener que ir viendo calma, calma. Porque en este momento tenemos cosas pendientes. Una, se habla de que este martes se cerraría el tema, finalmente, del juicio a de Piñera, a menos que haya pasado algo este fin de semana, a lo cual no me he enterado. Y por otro lado, ya se tiene hace rato. La lista de aquellos que serán participantes en la convención mixta. Sí, quiénes serán las almas inocentes que de alguna forma se van a hacer cargo para ayudar a definir de una vez qué ocurrirá con este cuarto retiro. Por ahora, calma, tiza, buena letra, tranquilidad, confianza y por sobre todas las cosas, avanzar en calma para lo que se nos viene este fin de semana. ¿Qué hay? No me digan que no saben. El 21 de noviembre se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias. Es decir, se debe votar por candidatos a presidente, senadores, diputados y consejeros regionales. La papeleta contará de siete opciones, entre las que debe decidir por alguno de los tantos candidatos, desde Boric Kass, y empezar a definir a su vez quiénes más van a trabajar. Todas las mesas respectoras de sufragio funcionarán el domingo desde las 8 de la madrugada hasta las 6 de la tarde. Que debo llevar? La cédula de identidad. Y con el pasaporte en el caso de electores nacionales. ¿Mm? ¿Se entiende? Y los extranjeros habilitados con la cédula de identidad para la gente que no ha nacido en Chile. Entonces, damas y caballeros, nos vamos preparando. Entramos en tierra derecha. Y en cualquier momento van a empezar a sonar los últimos estertores de las campañas, definiendo las promesas, las palabras, los últimos debates, lo concreto, lo real, lo irrisorio y las promesas clásicas de cada periodo. Recuerden, si quieren primera vuelta, solamente lleven una lista, quiénes son sus candidatos y todo lo que va para abajo, ténganlo armado. Ahora, si quieren que vayamos a una segunda vuelta, el desorden clásico. Pero... Seamos claros, después de todo hay que ir rápido en este mundo, ¿no? Sí. Buenos días. Los candidatos se enfrentan hoy en el último debate televisado, menos mal, menos mal, sí, ya estaba cansado. Seis de los siete candidatos presidenciales se verán las caras nuevamente este lunes, en el último debate organizado por Natel previo a la primera vuelta. Gabriel Boric, Diana Proboste y toda la manga enfrentarán posturas a partir de las 20 horas, en un evento que puede ser clave para el resultado de los comicios. ¿Quién escribió esto? Ok. Franco Parisin, del partido de la gente, es el único abanderado que no estará en la instancia, luego de haber dado positivo a COVID en los estados juntos allá en el norte. Si bien pidió participar en forma telemática, le dijeron que no. El debate será transmitido en tiempo real por emol.com. Donde, además, contaremos con el análisis de los expertos Carlos Correa, Max Colodro, María José... ¿Viste la propaganda? La meten entre medio. Bueno, en van a transmitir el debate, por si alguien no tuviera el televisor prendido a mano. Y mañana va a estar todo en YouTube. Según explicaron los organizadores, el debate contempla cuatro segmentos temáticos que incluirán áreas como política, economía y sociedad. ¿Y el cuarto? Los candidatos serán consultados por todos estos temas, siendo Marco Enríquez o Minami, el primero en entregar sus argumentos. Luego vendrán Artés, Boric, Sichel, mientras que Cass y Proboste cerrarán esta etapa. Junto con esto, habrá espacios para que los abanderados contrapongan sus posturas y también se les otorgará un tiempo para dar un mensaje a la ciudadanía. Ya lo veo venir, vota por mí. La instancia será realizada de manera presencial y estará moderada por Constanza Santamaría, Juan Manuel Astorga, Macarena Pizarro e Iván Valenzuela. ¿Y yo? ¿No estoy? ¿Por qué no me llamaron? Oh, ¡Qué feo! Durante el debate, parte de la atención se concentrará en lo que puedan declarar Carl Boric, quienes llegan como favoritos para pasar a la segunda vuelta, según las últimas encuestas. Por ejemplo, Cadem posicionó el viernes pasado al abanderado republicano en el primer lugar con un rotundo 25%. En la prueba dignidad, en el segundo, va con un sólido 19%. Por un lado, Boric viene a atravesar por discrepancias con sus aliados de la coalición, mientras que por parte del PC divulgará una carta en apoyo a la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua lo que generó una pequeña cantidad de roces que le han causado malas miradas. Por otro lado, que ha registrado un alza constante a su respaldo, de acuerdo a los últimos sondeos, pese a que el viernes en conversación con los medios internacionales aseguró que durante la dictadura de Pinochet no se encerró en los opositores políticos, lo que marca una diferencia fundamental con Nicaragua y Venezuela, Dicho que le costaron críticas tanto de la oposición como del propio oficialismo. ¿Quién le hará los guiones, digo yo? Bueno, de acuerdo al mismo sondeo, más atrás se ubica París y con un tremendo 10%. Ya en la Proboste avanzando a un 9%. La carta del nuevo pacto social aspira a pelear con Boric los votos de la centroizquierda para avanzar a segunda vuelta. No obstante, una de sus mayores complicaciones la ha vivido dentro de la propia democracia cristiana, con el descuelgue de algunos senadores a proyectos que ella ha respaldado, como por ejemplo el cuarto retiro. A esto se le suma que algunas figuras del pacto, como la diputada del Partido Socialista Maya Fernández, se haya inclinado a respaldar al señor Boric. Lo mismo está ocurriendo con Sichel, quien está en un quinto lugar con un tremendo 8% según Kadem. El candidato oficialista pretende recuperar el apoyo que ha perdido en los últimos meses frente a gas y pasar a la siguiente fase del proceso eleccionario. Soñar no cuesta nada. De hecho, varios legisladores del sector, especialmente de la UDI, han preferido apoyar al candidato del partido republicano en vez de a Sichel, a pesar de que él fue quien se impuso en la primaria de Vamos Chile. En tanto, Meo, que lleva un 5% y Artes con un 2%, cierran el listado de los abanderados que participarán del evento, quienes llegan con un bajo respaldo ciudadano y con pocas chances de meterse en la segunda vuelta presidencial. Es que aquí hay un pequeño problema. Primero, la cantidad de gente que está participando en las encuestas solo está mostrando una línea de tendencia, nada más. ...hay una cantidad no menor de votos que están guardados... ...y bien digo, guardados... ...porque la gente no está diciendo qué es lo que va a hacer el domingo... ...hay muchos que dicen, yo no voy a ir a votar... ...otros dicen, no, yo voy a votar por este y por este otro... ...pero cuando están frente a la papeleta están solos y marcan lo que ellos consideran... ...entonces, damas y caballeros, hay mucho voto oculto... ...mucho voto que aún no se conocerá... ...y tendremos que esperar hasta el domingo... Para saber cuál de estas almas inocentes tomará la bandeja y será cargo de servir la mesa. De aquí en adelante, la suerte está echada. Suerte con ello. Vamos a ver. Daza dice que es improbable volver a las cuarentenas pese a la alza de los casos. La situación sanitaria hoy es muy distinta. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, descartó que por ahora se vuelvan a decretar cuarentenas en el país, pese al alza de contagios de COVID que se han registrado durante las últimas semanas. En conversación con el programa Estado Nacional de TVN 24 Horas, la autoridad afirmó que la situación actual es muy distinta a las dos olas de contagios anteriores, en gran parte gracias al gran avance en el plan de vacunación. Me parece muy improbable que nosotros tengamos que tomar medidas tan duras como las cuarentenas. Son las medidas más duras, más estrictas, y sabemos de cada uno de los impactos negativos que ellas tienen. En ese sentido, afirmó que la situación hoy es muy diferente a la que vivimos durante la segunda ola, donde tuvimos más de 9.000 casos, con un 85% de ocupación de camas UCI, prácticamente la mayoría de ellas con pacientes de COVID. Hoy, la situación de las camas es muy diferente. Por lo tanto, a pesar de que hemos visto un aumento, la situación sanitaria no se condice con esa realidad. Y ahora tenemos un alto porcentaje de la población ya vacunada. Estamos hablando de un aumento de casos en las últimas semanas y es muy distinto a lo que vivimos en la primera y segunda ola en relación a los casos, las hospitalizaciones y sobre todo los fallecimientos. Y eso es probablemente, por mucho, algo que nos debe dejar tranquilos. La realidad ha cambiado completamente diferente. Ahora, A es una de las variables que deberíamos considerar. Tenemos un proceso de vacunación que sabemos que ha sido muy exitoso, pero acá, en este país, la autoridad sanitaria también resaltó los beneficios de la vacuna de refuerzo y no descartó que en un futuro la inoculación se vuelva obligatoria, aunque aún es algo que se debe evaluar. Nosotros nunca hemos descartado absolutamente ninguna medida que implique un beneficio desde el punto de vista de la salud pública. Es un beneficio estar vacunado. Lo que no está tan claro es que si uno se pone la vacuna en forma obligatoria, las personas deberían ir a vacunarse o no. Y puntualizó, los motivos por los cuales las personas no se están vacunando son diversos. El incentivo y claramente todas las medidas que hemos ido implementando en relación al pase de movilidad, no parecen muy importantes, pero nunca hemos descartado ninguna medida. Bueno, ahí hay un tema para discutir. Porque por un lado, la vacuna siempre, absolutamente siempre, se consideró voluntaria. Con todas las ventajas y toda la publicidad, pero voluntaria. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La vacuna tiene que cuidar a las personas que están vacunadas, y las personas que no se han vacunado ciertamente están bajo una línea de riesgo, pero son opciones. Y lo que tenemos que hacer ahora es avanzar entre todos. Es un tema. Es un tema de definición. Vamos por partes. Young Sutil y el balotaje espera una adecuación de los programas de los candidatos para hacerlos posibles y reales. Ay, Juanito. A ver. El presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, Juan Sutil, espera que de cara a la segunda vuelta presidencial se haga una adecuación de los programas de los candidatos para hacerlos posibles y reales. ...porque de lo contrario no es posible llevarlos a cabo en su totalidad. En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13... ...sutil que en las campañas durante la primera vuelta de los candidatos... ...muchas veces les hablan a sus adherentes. Según dice él. Indicó que en la segunda vuelta tú tienes que generar las amplias mayorías... ...y claramente tú tienes que hacerte una propuesta 2.0 para el país... Y ahí espero que exista una adecuación para los programas de gobierno, para ser los posibles y reales. Porque, de lo contrario, no es posible llevarlos a cabo en su totalidad. Juanito, Juanito, ¿qué estás diciendo? O sea, yo entiendo la necesidad de una persona para mostrar en los medios una postura real acerca de lo concreto, de lo bonito. Pero no se habló tiempo atrás contigo acerca de un problema. SMPC estaba de que había una diferencia entre las promesas, los hechos y la mirada constante le al cambio. Juanito, Juanito, mira, mira, mira. Vamos recordando. ¿Qué pasó en relación al concepto de responsabilidad social empresarial con esa mirada? que al parecer te dio un golpe tan fuerte cuando la competitividad de los mercados nacionales e internacionales. Si vamos recordando, un dato que es importante para todos es que las exportaciones han bajado. ¿Cierto? Y si las exportaciones han bajado, es porque hemos perdido una cantidad de variables, precisamente por la carencia de adaptabilidad a los nuevos estándares internacionales. No es solamente el asunto de la pandemia. Entonces, Juanito, claro, entiendo tu punto de vista, tus palabras son claras. Cabe recordar que esta semana se desarrolló el Encuentro Nacional de la Empresa en ADE, donde participaron distintos abanderados en la moneda, ocasión en la que además conversaste con la Carta de Apruebo Dignidad Gabriel Boric, quien dijo, temas del país, hablamos temas también de coyuntura, del programa, de las cosas buenas o malas o complejas, de los miedos, y que hemos de... ya... Hay que seguir esta conversación. Hay que seguirla. Hay mucho que hacer. Pero, Juanito... Nosotros tenemos, según dicen, el día miércoles que recibimos a... ¿Quién escribió esto? Al candidato José Antonio Cas y a todo su equipo. El jueves recibimos a Marco Enríquez. Oye, a ver, para. Cas ha participado en una serie de eventos a nivel nacional mostrándose... El hombre tiene una agenda extremadamente apretada. Entonces, él está haciendo campaña. Y está bien. Incluso yo lo cité para que conversáramos una pequeña entrevista acerca de lo que es el hombre, las propuestas, lo real. No falsas promesas, sino algo al terreno. No me ha contestado, estoy al terreno. ¿eh? Pero, al punto. Tú hablas de que te vas a juntar con este, te vas a juntar con este otro, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro. A ver, corte y precisa. El problema real es que hay una serie de candidatos que en este momento, estando a, los, a pocas horas de definir qué es lo que va a pasar con ellos, mostrando los últimos estertores de una campaña, que no ha funcionado. Esa es la realidad. Si tenemos el caso que hasta el momento las encuestas muestran que el mejor resultado es de apenas un 25%, ha ah, sido sí, un fallo. No ha llegado a la gente. Y la gente no se ha sentido ni conforme ni atraída a las propuestas. ¿Claro? Ok. Ahora, cuando estamos hablando de quién se va a hacer cargo del país, tenemos que ser completamente convencidos y claramente orientados a que este es un proceso estacionario. ¿Se entiende? En este proceso, mucha gente va a estar decidiendo... Exactamente lo que va a hacer en el siguiente periodo. Durante el periodo de este gobierno tienen que hacerse cargo de varias cosas. Algunas las van a manejar y otras simplemente se les van a ir de las manos. No, 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 no necesito sacar el tarot ni buscar una bola de cristal para darme cuenta de esto. Todos lo tenemos extremadamente claro. El punto está en que la CMPC tiene un trabajo bastante potente en este momento, ¿no? ¿Sí? Este trabajo radica en empezar a trabajar y a potenciar todo lo que nos permita de alguna manera orientar la línea de las exportaciones y a su vez condicionar las actividades para que no tengamos tanta carencia ni tanta dificultad. Algunos puntos van a ser complicados, obvio, pero concentrémonos en lo que hay que hacer y que cada cual haga lo que tiene que hacer, Comprendo la necesidad de estar dando una opinión pública en un programa para mostrar una cara. Y está bien, está bien. Pero la... ¿Realidad establece que el panadero tiene que hacer pan? Aparte de decir cualquier cosa, tiene que hacer pan. Aparte de cocinar unos tallarines, arroz o carne, tiene que hacer pan. Porque su labor es lo que está permitiendo que mucha gente compre pan. ¿Se entiende? El peluquero puede hacer de todo, pero tiene que cortar el cabello. Porque su trabajo es ese. Y tu trabajo es claro. Tienes que centrarte en ese tipo de acción para que logremos resultados. Clarito, te hago un monito? No hay problema, mira. Nos juntamos, yo tomo un papelito y te hago una serie de bonitos para explicarte con lujo de detalle. Y yo creo que no va a ser difícil porque tú eres una persona inteligente. Y a todo el mundo le agrada la gente inteligente. Cuando realmente lo es. Entonces... Nuestra meta en concreto es levantar las exportaciones, potenciar aquellos elementos para que quienes estén preparando material, para quienes estén trabajando condiciones de cambio, puedan contar con la menor cantidad de complicaciones, es simple, sencillo. Por otro lado, insisto, cuando tengamos un cambio de gobierno, es decir, el 11 de marzo del 2022, alguien va a empezar a hacer cosas. Y algunos van a empezar a obedecer órdenes, instrucciones, directrices. Hay que tener todo preparado para que funcione bien. ¿Se entiende, verdad? Nos vemos, Juanito. 33% más alta que antes del estallido social. A ver, ahí hay un tema que siempre me ha gustado aclarar, porque hay gente que no tiene muy entendido el concepto del IVA. Dato, ¿sabían ustedes quién paga el IVA? No, no lo pagan las empresas. No, el IVA lo pagan las personas que compran, el cliente. El aumento en el consumo durante los últimos meses sigue impulsando la recuperación del crecimiento económico, llegando a un 51% de los ingresos en materia tributaria. Según publicó el Mercurio, cifras de la Dirección de Presupuestos arrojan que el denominado impuesto al consumo registró un alza interanual del 39% y un incremento acumulado en el año del 42%. El monto del IVA recaudado en los primeros nueve meses del año llegó a 16.297.762 millones, equivalente a casi 7 puntos del Producto Interno Bruto, representando el 75.4% de la proyección de ingresos realizada por el Ministerio de Haciéndola. En comparación con el registro de septiembre del 2019, previo al estallido social, las cifras actuales representan un incremento del 33%. La DIPRES indica que esta alza se debe a un mayor IVA, declarado un 25.8% interanual, influido por un mayor dinamismo del consumo privado, impulsado obviamente por la mayor liquidez de los hogares debido al ingreso familiar de emergencia, que se acaba ahora, y los retiros de los fondos de pensión. Con todo esto, también ha incidido, aunque en menor medida, el reintegro del IVA postergado en 2020 y el IVA en plataformas digitales. Como que hay que mirar con calma todo esto. Pues sí, recuerda, cuando tú estás comprando, tú estás pagando el IVA. Y después, esos capitales que tú pagaste, la persona que te vendió, se los entrega al Estado. ¿Corta, eh? Está Alexander, el futuro presidente de este país. Profesor, buenos días. Aquí estamos con Alex. mono. ¿Dónde vais? No, está despertando porque está su papá Claudio aquí, así que está todo chocho. Ya. Bueno, ¿algo que agregar? Oye. ¿Algo que decirle al profesor? ¿Cómo estuvo tu tuto? ¿Qué opináis de las elecciones de este fin de semana? ¿Va a ir a votar con la mamá? Ya, esa es la opinión de la Alexa al despertar. Ya, profesor. Un buen café y buenos días. ¿Qué más? ¿Algo más? Listo, eso. <risa> ok. Gracias, Alexander. Gracias, chiquillos. Es eh, bueno saber que estamos preparándonos porque el domingo se vienen cambios. Pero no es lo único que está cambiando. Hay una encuesta del Pulso Ciudadano. El 64% está de acuerdo con la acusación constitucional contra Sebastián Piñera. La Cámara de Diputados aprobó la, la moción contra el mandamentario, mandamentario ¿eh? por su rol en la compraventa de Minera Dominga y ahora pasará al Senado. La encuesta Pulso Ciudadano reveló que el 64% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo con esta acusación constitucional. Sabemos que la Cámara de Diputados ya aprobó la moción contra el mandatario por el tema ya discutido en las Islas Vírgenes Británicas durante su primer gobierno. Según consignaron los datos entregados por Pulso, existió una leve disminución en el porcentaje de aprobación de la acusación contra el presidente en comparación a lo visto hace un mes atrás. Mientras que en octubre, la opción de acuerdo o muy de acuerdo llegaba hasta un 67%, ahora se redujo a un 64%. ¿Tiempo de cambios? Uh -huh. En términos generales, para los niveles acusatorios, la Cámara de Diputados toma el rol de acusador y el Senado toma el rol de curado. De esta forma, luego que la Cámara baja a aprobar la Constitución, la Cámara Alta deberá ratificar o desechar la acusación por sí misma, para lo cual necesita un quórum de dos tercios. La tramitación ocurrirá el próximo martes, 16 de noviembre. Vamos a ver... Vamos a ver qué va a pasar aquí... Están haciendo una campaña adecuada Utilizando frases agresivas Para que la gente hable de ellos Hay otros que utilizan Algunas frases poco atinadas Para despertar Sensaciones que no tengo idea Hacia dónde van Un ejemplo Mañalich Boric tuvo la suerte de enfermarse de COVID Para quedarse callado Señor Mañalich Por favor ¿Por qué hace eso? El ex ministro de salud y ahora candidato a senador por la región metropolitana, Jaime Mañalich, cuestionó este domingo la candidatura del abanderado de apruebo Dignidad, Gabriel, asegurando que tuvo la suerte de enfermarse justo ahora para no seguir cometiendo errores. Los errores no forzados de Boric son todos los días. Tuvo la suerte de enfermarse. Perdón que lo diga de esta manera, siendo médico. Pero quedarse callado algunos días y hacer un reposo... Mmm, no es mala idea. Pese a que fue cuestionado en el mismo programa por esta frase... Mañalich reiteró que el contagio fue una suerte para Boric. Porque es un COVID leve. Ahora con todo esto de las vacunas... Mmm. Además, el candidato al Senado del cupo de Gopoli... Aseguró que si Boric seguía cometiendo errores durante su campaña presidencial, no tenía dónde llegar y hasta Proboste podría haberle ganado. La imagen del títere es el techo de Boric para la segunda vuelta, el anticomunismo en Chile. Boric tuvo una votación importante en la primera vuelta por el voto anticomunista, puntualizó el ministro de Salud sobre el diputado frente a Amplista. Una serie de críticas obviamente fueron llevadas hasta Manelich tras esta serie de declaraciones, entre ellas la de la diputada y expresidenta de Convergencia Social Gael yamans quien aseguró que no fueron aceptables. En sus palabras, no es aceptable que un ex ministro de salud considere que es una suerte que una persona se enferme de COVID. Alguien así no merece ser senador en nuestro país. Ay, oh, qué feo. Misma postura, exactamente misma postura. Presentó Giovanna Roa, de Revolución Democrática, cuestionando que Manalich realiza este ataque al diputado pese a que fue ministro en el periodo más crudo de la pandemia del COVID. Manalich fue el ministro de Salud durante ese periodo de crisis sanitaria en el que murieron miles de personas. ¿Y se atreve a decir que Gabriel tuvo la suerte de tener COVID? ¿Con esa misma empatía pretende ser senador de la república? ¡Ay, ay, ay! Jaime, ¿qué te pasa? semana de la elección. Ah, Angelito. Yo voy a ser siempre oposición a la derecha. ¿Ya? Ok. ¿Y? Solo quedan unos pocos días para las elecciones presidenciales de este domingo 21 de noviembre. Y en esta jornada, los candidatos aprovecharon las últimas instancias que tienen para realizar su campaña electoral. La aspirante a la moneda del nuevo pacto social, Jasna Proboste, en el programa Mesa Central de Canal 13, se refirió al polémico respaldo al Partido Comunista y la cuestionada reelección del gobierno nicaragüense, y sostuvo que eso refleja la principal preocupación que tiene esa coalición a prueba de dignidad, porque aquí no basta quien mande, sino que lo importante para nosotros son los principios en lo que se sustenta. El punto es que el partido más poderoso, que apoya al candidato Boric de la extrema izquierda, uh -huh, no cree en el respecto irrestricto ese concepto mal mirado en materia de derechos humanos. Aún así aseguro que yo voy a ser siempre oposición a la derecha, por lo que no voy a ser oposición. Nosotros estamos trabajando firmemente para estar en la papeleta y nosotros esperamos que todo el equipo de Gabriel nos apoye en esta segunda vuelta. Desde el comando de Boric, el diputado Giorgio Jackson respondió hoy diciendo, lamento las declaraciones de la senadora provoste, porque en este contexto, y sobre todo a una semana de las elecciones, parecería ser más una maniobra desesperada para tratar de recuperar algo de adhesión que el adversario. En este caso, la ultraderecha, el retroceso para nuestro país. No debiésemos estar con declaraciones a las canillas, porque lo único que hacen es entregarle más elementos a la derecha. Sebastián Sichel, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, presentó sus propuestas de seguridad de su programa de gobierno, que incluye, por ejemplo, cómo enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. No obstante, aprovechó la instancia para criticar a sus contrincantes. Otra vez. Vuelvo a emplazar a Gabriel y a Yasna a un día del debate presencial. Me encantaría que llegáramos mañana, eso lo dijo ayer, a ese debate con ellos, retirando su patrocinio al indulto, o diciendo o apoyando la extensión del estado de excepción. Acotando además que Yasna votó en contra del Estado, de excepción, en la Araucanía. Y no sé con qué cara le vamos a decir a esas familias que han sido quemadas, incendiadas, y que no duermen en paz, que hay una candidata presencial que está de acuerdo, en que personas con AK-47, con M-16, hagan lo que están haciendo sin que el Estado use la fuerza, para detenerlos o perseguirlos. En tanto, este lunes se realizará, como ya sabemos, el último debate presidencial, porque hoy día seis de los siete candidatos van a hablar, diciendo lo que es concreto, lo bueno y lo malo, según su mirada. Ojalá que lo hagan. Y no se dediquen a tirarse excremento de uno al otro buscando a quién le llega más fuerte, digo, claramente. Valoramos, por fin, que los dos extremos estén obligados a debatir, porque llevan 14 días escondidos. Me refiero a los candidatos de extrema izquierda o extrema derecha. Y eso no es un comportamiento democrático. Eso no corresponde estarse escondiendo. No es justo para la elección. Yo, según meo, dice, tengo un cierto miedo de que la gente no vaya a votar, porque ahí ganan los extremos. ¡Ay, por favor, Marquito! Por favor, seamos claros. La gente va a votar exactamente lo que quiera votar. Hay mucha gente que no cree en los candidatos. Es un porcentaje alto. Y eso se sabía desde antes. Ahora, si en las campañas no han logrado convencer a esa masa para que acuda y participe dentro de este proceso, durante la última semana no lo van a lograr. Pueden, tal vez, mostrar una tendencia para que los que van o decidieron ir a votar, lo hagan. Pero difícilmente vamos a lograr convencer a la gente de que haga algo en lo que nos cree. Sin embargo, este es el momento. Así que, a jugar. Veremos qué pasa, ¿eh? Cosas claras, los casos activos de COVID superaron los 15.000 en el país. Eso es lo que está pasando hoy. El Ministerio de Salud reportó 2.835 nuevos contagios, convirtiéndose en la quinta jornada consecutiva con más de 2.000. Y con esta cifra, los casos que se encuentran en la etapa, etapa activa del virus han llegado a los 15.109. Esta es la cifra más alta desde mediados de año, cuando, por ejemplo, se registraban 14.766 casos el 13 de julio. De acuerdo al Ministerio de Salud, ninguna región disminuye sus casos nuevos en la última semana, ni tampoco en las últimas dos. En tanto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 21 y 29% para la comparación entre 7 y 14 días respectivamente la positividad alcanzó el 3.46% a nivel nacional. Siendo las regiones de Aysén, los ríos las que tienen un índice más alto con un 7%, seguido por los lagos y Valparaíso con un 5, mientras que Santiago se mantiene en un 3%. Todo esto con una base de 72.000 exámenes de PCR realizados en las últimas 24 horas. Según la toma de las muestras, las regiones con mayor positividad de la última semana son Aysén, Valparaíso, Los Ríos y Coquimbo. El Ministerio de Salud, a través de Enrique París, pidió a todas las personas que se testeen aunque no tengan síntomas. Recuerden que, por ejemplo, hoy el 27% de los casos confirmados son asintomáticos. En caso de presentar síntomas, es vital que asistan a un centro asistencial antes de 24 horas, se testeen y se aíslen. La autoridad sanitaria informó la inscripción de 24 decesos registrados y actualmente ya contamos, disculpa que lo diga así, con 37.975 casos finales desde que se inició la pandemia en nuestro país. Dentro de esos casos hay viejos amigos. Lo siento, me duele, pero es la realidad. Actualmente hay 592 pacientes en unidades de cuidados intensivos, solo un paciente más que en la última jornada, 476 de ellos con apoyo de ventilación mecánica y 235 camas críticas disponibles a nivel nacional. En esa línea, el director médico del Laboratorio COVID de la Universidad de Magallanes, Marcelo Navarrete, señalo que todo indica que es poco realista alcanzar una eliminación total de la circulación del virus. Por lo tanto, vamos a tener que ir pensando en que de aquí en adelante el COVID y nosotros seguiremos conviviendo. Creo que esta fase por la que estamos tramitando o transitando en todas las decisiones respecto al cómo vamos a enfrentarla representa una cantidad de casos aceptables para nuestra capacidad hospitalaria y para nuestros recursos en cuanto al cómo tratar la enfermedad. Sobre la ocupación de camas, el director del Servicio de Salud Metropolitano, George Hillman, Billman, perdón, Billham, sorry, afirmó que hemos visto que en los últimos días ha existido una alza sostenida en la cantidad de nuevos casos, y estamos bordeando casi los 3.000 tenemos. Y por consiguiente, en nuestra red asistencial nos hemos preparado precisamente para continuar aquella estrategia que ya tuvimos en las dos olas anteriores. Es decir, que ningún paciente se quede sin una cama en caso de que sea necesario. Es tema, y es tema complicado, porque si lo miramos desde afuera, comenzó a regir el confinamiento obligatorio para las personas no vacunadas contra el COVID en Austria. Los menores de 12 años, las mujeres embarazadas y quienes no se puedan inmunizar por razones de salud, son los únicos exentos de esta medida. ¿Lo sabían? La orden de confinamiento fue absolutamente clara. Para cerca de 2 millones de personas mayores de 12 años que no están inmunizados. Por lo tanto, hay tiempo de cambio. Tras encadenar este país de 8.9 millones de habitantes varios récords absolutos en las cifras de contagios, el gobierno espera que el plan surta el efecto deseado para impulsar la vacunación entre el 35% de la población que aún no está inmunizada. La situación es seria. La cuarta ola de la pandemia los está afectando plenamente, y eso se debe a la variante Delta, pero también a la baja cuota de vacunación. O sea, a cuidarse. Así nos vamos acercando al final del programa, mientras tanto vamos revisando los últimos detalles. El oficialismo pierde el Congreso de Argentina. Pero ¿cómo les pasa esto? Digo yo. El peronismo arriesga perder el control del Senado de Argentina tras más de 30 años. La oposición argentina se impone en elecciones legislativas en los principales distritos del país. Fernández. Llama a diálogo para encarar acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tras las ventajas de oposición en las legislativas y cierran centros de votación de las elecciones legislativas en Argentina. Como que algo está empezando a ocurrir allí en de, Lushan, ¿de ¿viste? Sí, se pone denso. La coalición frente a todos del presidente argentino Alberto Fernández perdió la mayoría en el Senado y se quedó sin el control del Congreso, lo que los obligará a buscar consensos con la oposición para lograr la gobernabilidad en los siguientes dos años de mandato. Pero bueno, así es esta canción. El peronismo ha movilizado una serie de cambios. Vamos a ver. Lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Argentina, está de alguna manera relacionándonos, porque son nuestros vecinos. Así que, recuerden, todo lo que pase alrededor de la casa, puede afectar a la casa. Siempre hay que estar atento, el tiempo cambia. Y por ahora nos vamos preparando. Para que llegue el momento, nuestro querido y nunca bien ponderado teniente, pastor, maestro, colega, amigo, dueño de casa, padre, esposo, con. El. jefe. Él decía el jefe. El decido, el jefe. <risa> bueno, te lo damos. Quien hoy día se acerca en el mañana para hacernos una pregunta interesante. Cuéntanos sus experiencias votando. Fuiste vocal de mesa alguna vez? ¿Lo serías? ¿Siempre ha sido a votar? Hoy día contando anécdotas e historias en Radio Monos con Navaja. Una radio democrática. En lo que se hace, a aquello que se quiere hacer, siempre y cuando nos permitan hacer lo que nos dicen que debemos hacer y no hacer otra cosa porque si hacemos otra cosa la gente se enoja. Entonces... Eh, como que se pone complicada la película. Pero por supuesto, estamos listos para el cambio. Porque ahora, ¿qué sigue? Después de nuestro querido maestro, te lo damos de los te lo damos. El telo. Vamos con todo música internacional, con Larry Constantino, con la música de todas partes y de todos los estilos. Y tiene que estar muy enojado conmigo porque no le he enviado las cuñas. He estado ocupado, así que tengo que preparar eso. Y posteriormente, el horóscopo de alma de bruja. Contándonos, de alguna simple forma, lo que se nos viene para toda la semana. Cuidado, cuidado. No te deje llevar por tus bajos instintos. Recuerda que algo está pasando y Mercurio tiene un cambio con respecto a Marte. Sobre todo ahora que los escorpiones están de cumpleaños. Y todos juntos. Uy. Tranquilizador. Y por supuesto, a las 14 horas nos encontramos con Patricio Aguiluz en Me Haces Tanto Bien. Hoy, hablando de un tema que él sabe y que no me ha comentado porque no se comunica conmigo. Bueno, así nos vamos arreglando un poco para este gran concepto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿en serio? ¿En serio? ¿Tanto tiempo de cambio tenemos? Porque después de que los estudiantes empezaron a considerar que la Juan Gómez Millas era una buena sede como para no hacer clases en la Universidad de Chile, y mientras algunos otros se van preparando para enterarse que ya no pueden hacer absolutamente nada más, excepto asumir el rol de que este fin de semana les toca, y no lo que quieren, sino ser vocal de mesa, tenemos que ir entrenándonos para la cruda realidad. La vida sigue. Y si no nos gusta, bueno, no hay nada más que hacer. Entonces, recuerden, estén atentos, vayan dando un paso a la vez, y como dicen por ahí, hagamos que valga la pena. Recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, no es culpa de la radio, no es culpa de Telo, no es culpa de Odín, ni tampoco es culpa de ningún otro tipo de ser superior yo me hago cargo por Chrome entonces, nos contamos mañana que tengan un buen día chao chao termina el programa pero sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos